0: شهاب چراغی هستم، شغلم خاطره ساختنه. در این پادکست میخوام شما رو با کشور بولیوی در آمریکا جنوبی آشنا کنم. سفر به کشور بولیوی در امتداد سفر من در سال 2018 در آمریکای جنوبی بود. بعد از اینکه کشور برزیل رو بازدید کرده بودم و بعد هم کشور پرو رو رفته بودم، وارد کشور بولیوی شدم. با یه پرواز از پایتخت کشور پرو شهر لیما، اومدم به شهر لاپاز و برنامه‌ای که داشتم این بود که در مدت 7 روز من این کشور رو بازدید بکنم. خب چند تا نقطه رو از قبل برای خودم هایلایت کرده بودم که حتما بعد ازشون بازدید بکنم یکی از اینها دریاچه کاکا بود که در شمال کشور بولیوی قرار داره و بعد از اون هم میخواستم برم به سمت دریچه سالارد اویونی که در قسمت‌های جنوبی این کشور هست و بعد وارد قسمت‌های مرتفع رشته کوه آنت بشن و از اونجا خودم رو زمینی به کشور شیلی برسونم وقتی که هواپیمای من در شهر لاپاز به زمین نشست خب ویزاشو من از قبل توی کشور پرو گرفته بودم ولی خب یک سری مدارک رو باز از من خواستن مثل رزرو هتل و چیزای پرواز برگشتم رو چک کردن اینو ولی در کل برخورد خیلی خوبی داشتن مامورین فرودگاهش و در نهایت حدود 20 دقیقه نیم ساعت بعد ویزای من تایید شد و بعد تونستم وارد این کشور بشم وقتی از فرودگاه اومدم بیرون دیدم که اصلا خبری از شاتل باس و این هایی که به سمت شهر میرن نیست و با همه باید تاکسی بگیرن برن یا یه ونهایی هستش که با اون ونها همه به سمت شهر میرن یه به نظر من خب عجیب اومد در ابتدا با چند نفر توریست دیگه صحبت کردیم و قرار شدش که با هم دیگه یک تاکسی بگیریم و هزینه ها رو اشتراک بذاریم به محضن که تاکسی راهی شد و از فرگا خارج شد دیدم چقدر همه جا دهاغونه همه جا مخروبه از ساختمونها نما ندارن آسفالت خیابونا وضعیتش واقعا فاجه است و مثل اینکه مثلا شما دارید توی حلبی حرکت میکنید یه همچین تصویر بود احساس کنم شاید فرودگاهش در محله بعدی از این کشور شهر ساخته شده و خب شاید نزدیک تر بشین به شهر اوضاعی زر بهتر بشه ولی هر چقدر نزدیک می شدیم می دیدم که نه خیلی فرقی نداره و کلند ظاهراً که این شهر شهر خیلی داغونیه و رسیدگی بهش نشده رسیدیم به قسمت های مرکز شهر و ماشین ما رو پیاده کرد و متوجه شدم که خیر این کشور کلند زیر ساخت بسیار ضعیفی داره کشور خیلی فقیری در آمریکای جنوبی به شمار میاد و به سمت هاستلی هتلی که از قبل رزرو کرده بودم راهی شدم. نسبتاً هتل خوبی بود و ریت بالایی هم داشت روی بوکینگ ازش گرفته بودم این هتل رو اما وقتی رسیدم دیدم که نه اصلا اینطور نیست هتل خیلی قدیمی هست مثل همه هتل‌های دیگه این کشور و اتاقی که به من داد طبقه ششم هتل بود و این اتاق آسان هتل کلاً آسانسور هم نداشت و من شش طبقه رو باید با یک کوله پشتی که بالای 25 کیلو وزنش بود تیم کردم و میرفتم بالا کسی هم نداشتن که بیاد کوله و وسایل من رو بالا بیاره جالب بودش که ریسپشنش همه کارها رو دستی انجام میداد و یک کامپیوتر حتی اقل باید داشته باشن این رو هم نداشتن توی اونجا و خب بر من یه ذره عجیب بود که یه سه ستاره امکاناتش انقدر ضعیف باشه در هر صورت اتاقم رو تحویل گرفتم و خیلی سریع رفتم چک بکنم ببینم که وضعیت این کشور چجوریه و این شهر لاپاس چرا وضعیتش انقدر خرابه دیدم که خیلی جالبه که این کشور داره معادن بسیار غنی گازه و در واقع تو کل آمریکای جنوبی دومین منابع گاز طبیعی رو داره همچنین توی سری از معادن فلزات مثل نقره، طلا بسیار،, بسیار بسیار این کشور غنیه اما به خاطر سیاست اقتصادی بسیار غلطی که داشته در طول سالهای قبل اصلاً کشور نتونسته در مقایسه با کشور همسایه خودش توسعه پیدا بکنه و خیلی جالب بود که به اون لقب اینو دادن که بولیوی که روی طلا نشسته در هر صورت چیزی که من از این کشور دیدم واقعا زیرساخت بسیار ضعیف، عدم توسعه یافتگی و مردم فقیر بود. جالبه که بدونید مردمش 53 درصدشون داره فقر هستند و سربتمنده اونچنانی هم البته در این کشور دیده نمیشه به خاطر اینکه کلن در آمده این کشور بسیار پاینه. حدود یک میلیون کیلومتر مربع وسعت کشور بولیوی هست، که 10 میلیون نفر رو توی خودش جا داده و عمدتاً مسیحی و کاتولیک هم هستن. خیلی جالبه که توی این کشوری که حالا خیلی هم وسعت چندان بزرگی نداره، مردمش به 37 زبان مختلف گویش میکنن که البته زبان اسپانیولی به عنوان زبان رسمی مردم این کشور شناخته میشه. در صورت بعد از هتل اومدم بیرون و یه گشتی زدم یه رستورانی انتخاب کردم برای اینکه ناهار بخورم، خیلی جالب بود برای من که غذا که برای من آورد حجم زیادی از گوشت توش بود و خیلی هم قیمتش پایین بود و نشون دهنده این بودش که کلا تو این کشور هزینه های زندگی پایینه و خب قیمت غذا قیمت پایینی به شمار میاد یه آژانس مسافرتی رفتم و پرسجو کردم که چه چیزهایی چه های اطراف اینجا وجود داره من اگر که بخوام برم از دریاچه تیتیکاکا که در شمال کشورشون هست بازدید بکنم چه جوری باید برم و خوب اطلاعات کلی خوبی از این کشور به دست آوردم و در نهایت راهی ترمینال رانی شدم که برای روز بعد بتونم بیلیت بخرم قیمت بیلیتش هم البته قیمت مناسبی بود و حدود 5 ساعته من رو میتونستین ماشین به سمت دریاچه تیتیکاکا ببرم. برگشتم به هتلم کمی استراحت کردم و کمی در شهر راهی شدم برای اینکه بتونم اکاسی از مردم این شهر بکنم. واقعاً های آدم ها برای من جذاب بود شد. اصیل ترین قیافه هایی که از مردم آمریکای جنوبی می دیدم توی همین کشور بولیوی و شهر لاپاز بود. و خب چیزی در حدود دو تا سه ساعت توی بازار شهر می چرخیدم. خیلی این بازار به هم ریخته و مقشوش بود پر از آدم همه جا مردم بسات کرده بودن چیزهای مختلفی رو میفروختند و به نظر می رسید که هیچ نظمی بر اینجا حاکم نیست بهترین و تر و تمیزترین خیابونی که توی این شهر داشتن یه چیزی مثلا فرض بکنید مثل خیابون جمهوری خودمون بود البته خیلی شلوختر با تعداد ماشین کمتر و مردم پیادهی که توش خیلی زیاد راه می رفتن. و قدیمی ترین مثلا ساختمون و بنایی که داشتن یه کلیسای بود که اصلا چیز خاص و چشمگیری نبود و چندان رقبتی برای بازدیده از این بنامن نداشتم خیلی مخروبه شده بود چیزی که ازش به نظر می رسید و در کل به نظرم رسید که خیلی شهر جذابی برای دیدن نیست و خیلی جالب بود اونجا فهمیدم که لاپاز اصلا پایتختش نیست درسته که دولت در شهر لاپاز مستقر هست مهمترین شهر اقتصادی و تجاری و همه چیزشون اینجاست اما طبق قانون اساسیشون اساسی این کشور شهر سوکره به عنوان پایتخت شناخته میشه در هر صورت شب برگشتم به هتلم خوابیدم و روز بعد دوباره وارد شهر شدم برای اینکه احساس میکردم که هنوز نیاز دارم یک کمی عکاسی مستند اجتماعی تو اینجا انجام بدم و حدود دو سه ساعتی توی شهر چرخیدم و کمی عکاسی کردم و از اونجا راهی ترمینال رانیشون شدم که نزدیک قبرستان شهر بود. از اونجا با این اتوبوس نبود، یه چیزی مثلا فرض بکنید یه مینی بزرگی میدل باس بود که حدوداً چهار ساعت طول کشید تا من رو به شهری به اسم کوپا کابانا برسونه. البته خب جالبه بدونید که اسمش شبیه یک ساحلی هستش که در شهر ریو یکی از شهرهای کشور برزیل هم هست. کوپا کابانا در ساحل دریاچه کاکا تی تی کا قرار گرفته. یه هتل گرفتم سه ستاره بود. یه ویو خیلی قشنگی به سمت دریاچه داشت و قیمت خیلی خوبی هم بود. فکر میکنم حدود 22 تا 3 دلار تونستم این هتل رو رزرو کنم. حدود عصر بود که رسیدم به هتل و شام خوردم. یه گشتی اطراف دریاچه به صورت پیاده زدم. برای صبح تصمیم گرفته بودم که برم به سمت اسکله و از اونجا قایق‌های رو که میرن از جزایر داخل دریاچه بازدید میکنن رو بیلیتشونو بخرم و ازشون بازدید بکنم صبح خیلی زود بیدار شدم منظره بسیار زیبایی رو از پنجره هتلم هم میتونستم نگاه بکنم این دریاچه تی تی کا, کا که خب بلندترین دریاچه قابل قایقرانی دنیاست و حدودن در ارتفاع 4000 متری قرار گرفته منظر فوق‌العاده زیبایی بود که من در زل جنوبی دریاچه قرار گرفته بودم یک بار چند سال پیش در زل شمالیش و از کشور پرو از این دریاچه بازدید کرده بودم قایق‌هایی بودند که ما را می‌بردند به سمت دو تا از دریاچه دو تا از جزایر داخل دریاچه به اسم جزیره ماه و جزیره خورشید و خیلی تجربه لذت‌بخشی بود این جزایر خب از دوره تمدن اینکاها خیلی معروف شدن و معابد و ساختمونها و بناهایی از دوره اینکاها رو داخل این جزایر می مشاهده کرد مردم محلی که اونجا غذاهای مختلفی رو برای توریست ها آماده میکردند و خیلی حس خوب و آرامش امیغی رو من میتونستم توی این جزایر داشته باشم توی بعضیاشون مردم به پرورش لاما و آلپاکا مشغول بودن و سکنهای بومی هم توی اینها مشغول زندگی بودن تا بعد از ظهر بود 4 پنج بعد از ظهر بود که ما از گشت جزایر برگشتیم و کنار دریاچه در ساحل همین شهر کوپاکابانا تعداد زیادی دکه هایی بود که غذاهای محلی میفروختن و آماده میکردن و خب من طبیعتاً ماهی سفارش دادم به خاطر اینکه غذای تازه‌ای بودش که از همون دریاچه بود ما هیچ چیزی شبیه قزل‌آلای خودمون بود ولی واقعاً خوشمزه بود میتونم بگم یکی از خوشمزه ترین ماهی هایی که تا به امروز خوردم اونجا مزش امتحان کردم آبلیمو بهش زده بودن و یه مقداری نمک و یه فوق اولاده خوشمزه و به همراه پوره سیب این رو سرو میکردم در نهایت روز بعدش هم یه گشت مختصری کنار دریچه داشتم تا ظهر و بعد از اینکه ناهار خوردم سوار اوتوبوس هایی شدم که من رو به سمت لاپاز برسونند و حدود 8 و 9 شب بودش که من به لاپاز رسیدم همونجا راهی ترمینال اتوبوس رانیشون شدم و یه اتوبوس شب رو گرفتم که من رو به سمت سالارد اویونی می برد یه شهری به اسم اویونی اونجا دارن که تصمیم داشتم و دریاچه نمکی که کنار اونجا هست بازدید بکنم بیلیت اوتوبوسی که من رو می برد خیلی گرون بود به نسبت بیلیت دیگهی که من توی بولیوی دیده بودم و حدود 28 دلار برای من تموم شد وقتی که رسیدم به اویونی ساعت 5 صبح چون اتوبوس شب رو بود و من رو اونجا رسوند خیلی جالب بود که به محض اینکه از اتوبوس پیاده شدم کلی کارگزارهایی که تورهای مختلف رو اجرا میکردند، اومدن جلوی دور اتوبوس جمع شده بودن و به ها پیشنهاد میدادند که چه تورهایی وجود داره و چه گشت‌هایی رو میتونن انتخاب بکنن. خب من خیلی سری با یکیشون وارد مذاکره شدم و من رو سری برد داخل دفتری که داشتم. رفتر خیلی راحتی بود و خب منی که شب درست اتوبوس نتونسته بودم بخوابم خیلی احساس راحتی زیادی می‌کردم. خیلی سالارده یونی سرد بود. اون صبح که من رسیدم فکر می‌کنم دما زیر صفر بود و خب اون گرمای اون آجانس مسافراتیشون و اون دفتر که داشتن خیلی به دلم نشست سری پکیجه مختلفی رو که داشت برای من توضیح داد و من یه پکیج سه روزه رو ازش گرفتم که در نهایت من رو توی مرز کشور شیلی پیاده می کرد قرار بودش که روز اول بازدیدی رو از خود دریچه نمک داشته باشیم و بعد بعد از اون وارد ارتفاعات آند بشیم قرار شد بعد از اینکه صبحانه رو خوردیم یه ماشین لند کروزر بیاد و من رو به همراه خارجی های که قرار بود این گشت را با داشته باشیم سوار بکنه. هم من توی این تیکه از برنامه شیش نفر بودند که شامل دو نفر شیلیایی بود، دو نفر مکزیکی و همچنین یک نفر فرانسوی. و دو نفر فرانسری به همراه من می شدیم هفت نفر و قرار بودش که هممون با همین ماشین این سفر سه روزه رو داشته باشیم خب خیلی سریع گپ و گفت بین ما شروع شد و خب یک دوستی خیلی سریع بینمون آغاز شد و. راهی این سفر شدیم اولین بازدید ما اولین جایی که رسیدیم یک حالت روستا مانندی بود که در مرز این دریاچه سالارد اویونی قرار داشت خب من از قبل یک سرچی کرده بودم و تصاویری از این دریاچه داشتم و میدونستم ذهنیتی داشتم که قرار چی ببینم و خب میدونستم که تو این دریاچه نمک چیز خاصی برای خوردن احتمالا پیدا نمیشه و در این روستا قبل از اونجا یه مقداری نوشیدنی مختلف آپتغال و ساند ویچه های کوچیک گرفتم که اونجا تو اون تایم 6-7 ساعته که میخوایم بازدید بکنیم گرسنه نشم و تشنه نشم حدوداً نیم ساعت بعد از توقف راهی بازدید دریاچه شدیم خیلی بدشانس بودیم به خاطر اینکه فقط یک رب که وارد دریاچه شدیم ماشین ما خراب شد و یک ساعتی مرتل شدیم و ماشینه ظاهرا درست نشد تا بالاخره تماس گرفت رانندمون با اون شرکتی که ماشین ازش اجاره شده بود و قرار شد یه ماشین دیگه بیاد و ما رو سوار بکنه خب البته تجربه بعدی هم نبود و مجبور شدیم که حدودا یک ساعتی تو آبنماکو پیاده شیم و کمی پیاده روی بکنیم و خب یه کمی رفاقت بین گروه هفت نفره ما هم باعث شد که تر بشه در نهایت سوار ماشین جدیدمون شدیم و به سمت قسمت‌های مرکزی‌تر دریاچه که آب شفاف و البته شورتری شد، راهی شدیم. از دور پرچم‌هایی رو مشاهده می‌کردم که کشور مردم کشورهای مختلف روی یک یکی از این های نمکی اومده بودن نصب کرده بودن و خب من افسوس خوردم که کاش پرچم ایران همراه هم بود و اونجا نصب می‌کردم. در اونجا هیچ پرچمی از ایران متاسفانه به چشم نمی‌خورد. خیلی منظره که دیده میشد جالب بود این کریستال های نمک و آب خیلی کم ارتفاع مثلا 5 تا ده سانتی که روش بود حالت یک آینه خیلی بزرگ رو ایجاد می کرد و به واسطه اینکه کوهستانی و ارتفاعی در اون دورور نبود کاملا به شکلی یک آینه طبیعی عمل میکرد انگار که آسمان و زمین توی این منطقه به همدیگه متصل شدن و خب واقعا سوژه های خیلی خوبی برای اکاسی رو میشد ایجاد کرد حدودن یک ساعت و نیم توی این آب ها پیش رفتیم تا در نهایت به یک هتل نمکی رسیدیم که با کیریستال های نمک بلور های نمک رو به همدیگه متصل کرده بودن و حالت بلوک درست کرده بودن و اتاق ها و رستوران های رو تو اونجا فراهم کرده بودن البته امکان اقامت نبود به خاطر اینکه کسی اگر میخواست بمونه باید از چندی ماه قبل اونجا اقامتش رو ریزرف میکرد ما فقط برای یه توقف کوتاه و استراحتی موندیم و بعد بعد از اینکه کمی عکاسی کردیم، گشتامون رو توی دریاچه ادامه دادیم. در نهایت تا حدود غروب آفتاب ما توی دریاچه موندیم و دوباره برگشتیم به سمت شهر اویونی که شب رو توی اویونی بخوابیم و روز بعد ادامه بدیم بریم به سمت ارتفاعات منطقه آنت. صبح حدود ساعت 9 صبح مسیرمون رو شروع کردیم از جلو هاستلمون یه لندکروز اومد دنبالمون که البته یه دیگه دیگه‌ای بود لندکروز قبلی نبود و خب خیلی ترتمیست‌تر و سرحالتر به نظر می‌رسید و خب خدا رو شکر کردم که با اون ماشین قدیمی نمی‌خوایم بریم اولین جایی که قرار بود توقف کنیم یک روستای کوچیکی بود به اسم سان کریستوبال که حدوداً ظهر به اونجا رسیدیم و خیلی روستای محقری بود یه ناهار مختصری خوردیم عمده مسیر رو ما داشتیم سربالایی میومدیم و کم کم داشت قله های برف گرفته آن خودشون رو نشون میداد. یکی از اون چیزهایی که خیلی خود نمایی میکرد و جلوه گری می کرد توی مسیر گله های متعدد لاما ها بودن که همون ما که توی ایران گوسفند نگهداری میکنیم اونها گله های لاما رو داشتند و واقعا منظره خیلی چشمگیر گیر رو ایجاد کرده بود. بعد از زور به اولین لاغون رسیدیم اولین دریاچه رسیدیم که بین سه تا قله محصور شده بود و تعداد زیادی فلامینگو تو این دریاچه دیده می شد جی پیس موبایلم رو نگاه کردم و دیدم که روی ارتفاع 4400 متری هستیم و خب اینجوری که راننده می گفت ما هنوز قرار بودش که کلی ارتفاع اضافه بکنیم و بالاتر بریم یک کمی وایستادیم و از عکاسی کردم و باز مسیر رو که البته خب کلن خاکی بود ادامه دادیم و سه تا طالب دیگر رو همه در اون روز بازدید کردیم که یکی از این طالب, طالب ها به اسم لاگونا کلرادا توی ارتفاع 4700 متری قرار داشت این لاغون کلن به رنگ قرمز بود که این به خاطر فعالیت نوعی از آرتمیا آرتمی آرتمی ها بودش که اینجا خیلی زیاد تکثیر شده بودن و من رو یاد ارومیه های د خب باز مسیر رو قرار شد که ادامه بدیم یه چند ساعت دیگه تا برسیم به یک روستای دیگه که قرار بود شب رو اونجا بخوابیم. دمای هوا در طول روز حدود 8 درجه تا 10 درجه سانتیگراد بود و هرچی به شب نزدیک می شدیم دما می اومد ما وقتی که هوا تاریک شد به آخرین روستا رسیدیم که بعد اقامت می کردیم و فکر کنم دما حدود 3 تا 4 درجه سانتیگراد بود و من خیلی خیلی سردم شده بود. مجبور شدم که ساکم رو باز بکنم و یه پانچویی که از پشم لاما بود، پشم آلپاکا بود و توی پرو خریده بودم رو در میآورم و اونو بپوشم و تازه کمی احساس گرمی می‌کردم. در طول این مسیر ما چند باری هم البته تونستیم که ویکونیا رو مشاهده بکنیم که این هم یه کیوونی از خانواده لاماها هست البته به صورت وحشی و در طبیعت. از کلا ۴ عضو خانواده لاماها دو گونش به صورت وحشی در طبیعت وجود دارن که این یکی از اونها هست. در نهایت جایی که برای ما اختصاص داده بودن یه چیزی شبیه مردونی بود خیلی جای کوچیکی بود با سقفایی که به صورت تاقه زربیه و با سنگ و ملات ساخته شده بود یه اتاق شیش نفرهی که یه اتاق خیلی کوچیکی که شیشتا تخت داخلش بود و یه سرویس بهداشتی عمومی برای کل اتاقای اون مجموعه خیلی احساس میکردم که باید دوش بگیرم حتما رفتم و آب بسیار سرد بود دمای هوای بیرون هم خیلی سرد بود ولی خب با هر شرایطی که بود دوش گرفتم و برای اتاقی شدیم که برای ما شاممون رو سرو میکردن شام خیلی محقرانه بود یک پاستایی که گوشت نداشت و فقط پیاز و گوجه توی این پاستا بود به هر شرایطی بود که اونجا وجود داشت و احساس کردم که کلا کشور بولیوی همینه و خیلی نباید انتظار آنچنانی ازش داشته باشم شب رو خوابیدیم و صبح خیلی زود ساعت چهار صبح راننده‌مون در زد و گفت بیدارشیم بعد راه بیافتیم مثلا انتظار نداشتم انقدر صبح زود بعد حرکت بکنیم نهایتا از یک 1 ساعت هم فرصت داشتیم تا صبحانه رو بخوریم و لباسامون رو بپوشیم و ساکمون رو دوبار جمع بکنیم و آماده حرکت بشیم قرار بودش که ما در امروز بریم این روز برسیم به سمت مرز شیلی و توی مسیر از چند تا از پدیده های خیلی خاص و جالب کشور بولیوی بازدید بکنیم. حدودا ساعت هفت صبح بودش که از دور من یه بخارای و عبرای رو توی آسمون میدیدم و وقتی نزدیک شدیم خیلی منظر جالبی رو دیدم. تا تقریبا ارتفاع سی متر بخار به هوا بلند شده بود. اینها ها گیسر ها بودن. گیسر ها کلن تو مناطق آتش فشانی هستن و یه پدیده که صفره آب زیرزمینی وقتی به موزاب ها در زیر زمین یا قسمت که خیلی زمین داغ هست بخار میشن و این بخار از زمین فوران می کنن. این گیسر اسمش بود سولو مانانا و توی ارتفاع 4850 متری کوه آند قرار گرفته بود. حدودا دو ساعتی ما از این گیسر بازدید کردیم و از اونجا راهی شدیم تا بریم به سمت یک تالاب دیگه ای به اسم لاگونا خالویری خیلی این تالاب هم تالاب قشنگی بود و در کنارش یک چشم آب گرم قرار داشتش که اگر کسی دوست داشت میتونست از آب گرم اونجا استفاده بکنه و توش شنا بکنه البته من چون خیلی احساس سرما میکردم و حس میکردم به خاطر دو به سردی که دیروز گرفتم کمی سرما تو بدنم نفوذ کرده ریسک نکردم تا داخل این چشمه آب گرم برم دمای هوایی که اونجا بود داشتیم حدود دو تا سه درجه سانتیگراد بود و اصلا دلم نمیخواست که لباسای گرمی که تنم هست رو در بیارم. بیشتر خودم رو به عکاسی از پرنده های اون محدود مشغول کردم و حدودن یک ساعت بعدش هم را افتادیم به سمت دیدن دان سایر جاذب‌هایی که تو مسیرمون بود بازدید بعدی از یک دریاچه دیگه بود به اسم لاگونا بلانکا یعنی دریاچه سفید به خاطر اینکه آبی که اونجا بود حاصل آب شدن یخچال‌های دائمی بود که آبشون جاری می‌شد و اینجا قرار گرفت خب خیلی منظره قشنگی رو با قله‌های سفید پشت سرش ایجاد کرده بود چند تا ویکونا هم باز دورور اونجا مشاهده می‌کردن و خیلی جالب بود که ما داشتیم در یک منطقه بسیار سرد و کوهستانی و با قله‌های های سرد بازدید میکردیم و شاید با فاصله یک ساعت رانندگی به یک بیابانی رسیدیم بسیار خشک و بیابا علف که چیزی شبیه بیابانهای مرکزی فلات ایران بود و بهش میگفتن که بیابان دالی و خب جالب بود که مثلا این بیابان دالی تو ارتفاع بالای 4000 متر قرار گرفته بود و واقعا من اصلا تصوری نداشتم که توی منطقه کوهستانی رو این ارتفاع بهش یک بیابان اینجوری رو مشاهده کرد و از اونجا حدودا نیم ساعت بعد راننده‌مو رانندگی کرد و یک جایی که اتاقک که نگهبانی بود نگه داشت و به من گفتش که شب تو بعد پیاده شی گفتم برای چی خب الان رسیدیم به مرز شیلی و دیگه اینجا باید تو با بقیه خدافظی بکنی. بقیه هم سفر رو قرار بودش که ادامه مسیرشون رو, رو برگردن و دوباره شب رو توی سالارد اویونی بمونن و بازم کشور بولیوی رو بگردن اما خب من برای اینکه قصد داشتم وارد کشور شیلی بشم از اینجا باید از همه خدافظی می‌کردم. خب وسیلهامو از ماشین آوردم پایین و یه گیت نگهبانی بود مسیر تماماً خاکی و خیلی خسته بودم. احساس می که واقعا فشار بسیار زیادی رو تو این سه روز اخیر تحمل کردم چون اقامت خوبی نداشتیم و خواب درستی هم نداشتیم صبح خیلی زود بیدار می شدیم و خب ترجیح میدادم که وقتی وارد شیلی میشم یه کمی شرایط اقامتم و شرایط اون کشور بهتر از اینی باشه که بودیم. و خیلی جالب بود برای من که به محض اینکه از گیت، پاسپورت چک کردن کشور بولیوی رد شدم و وارد شیلی شدم انگار که اصلا یه فضای جدیدی وارد شدم که خیلی متفاوت از کشور قبلیه سریع آسفالت شروع شد و همه چی گاردریل داشت منظم بود اتاق پلیسشون پلیس ماجرتشون خیلی منظم بود و نوید این رو به من میدادش که قراره که این روزهای نسبتا سخت با غذاهای خیلی ساده دیگه تمام بشه و از این به بعد سفر بهتری رو پیش رو داشته باشم در هر صورت چیزی که از اون سفر تو خاطر من از کشور بولیوی مونده یک کشوری با زیرساخت بسیار زعیفه با پتانسیل‌های گردشگری بسیار بالا که متاسفانه کشورش خیلی قدر جازبه و قدر معادنش و منابعش رو نمیدونه <تصفيق> سرویس اشتراک گذاری فایل های سوتی. www.shenoto.com